0: Pfingsten. Auf der einen Seite eins der höchsten christlichen Feste. Auf der anderen Seite der Feiertag, den alle genießen, ohne so genau zu wissen, um was es eigentlich so wirklich geht. Weihnachten geht ja noch. Ostern wird schon schwierig und bei Pfingsten sind dann doch die meisten raus. Und wenn dann noch eine Waschmaschine dazukommt, dann wird es ja richtig komplex. Aber keine Angst, der Sinful podcast hat sich ja auf die Fahne geschrieben, authentisch und verständlich. Dem wollen wir natürlich auch in dieser Episode gerecht werden. Gott hat im Alten Testament ursprünglich mal sieben Feste ein- oder festgesetzt. Vier davon im Frühjahr und drei davon im Herbst. Diese ganzen sieben Feste sind bestimmt auch mal eine ganz eigene Episode wert. Für heute konzentrieren wir uns auf das Schawot, aus dem das für uns heutige Pfingsten wurde. Dieses vierte Fest im Frühjahr ist das Fest der Wochen. Wir würden heute eher sagen Erntedankfest zum Beginn der Weizenernte. Dieses Fest darf und durfte nur in Jerusalem gefeiert werden. Der Begriff Wochenfest in Israel kommt davon, dass zwischen den beiden Festen, also dem Fest der Erstlingsgabe, was unserem Auferstehungsfest oder Osterfest entspricht, und diesem Schavottfest sieben Wochen liegen, also 49 Tage. Am 50. Tag dann dieses Schavottfest oder im griechischen Pentekost, was dann wiederum zu unserem bekannten Pfingsten wurde. Und letztendlich nichts anderes bedeutet wie der 50. Tag. Also dieses Schawottfest als solches gab es ja schon viele tausend Jahre. Vor ungefähr 2000 Jahren wurde es an einem so stattfindenden Festtag für uns zu unserem heutigen Pfingsten. Ich versuche mal den Inhalt von Pfingsten für uns ganz kurz und einfach zusammenzufassen. Jesus hat vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern den Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkündigen. Und wenn Jesus jemand beruft, rüstet er ihn auch entsprechend dazu aus. Wir lesen das in Lukas 24, 49 und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Der hier verwendete Begriff Kraft kommt von Dynamis, woher wir unseren Begriff Dynamit haben. Als sichtbares Zeichen von diesem angetan werden mit Kraft, das setzte Gott die Jünger in Pfingsten auf übernatürliche Weise in die Lage, Sprachen zu sprechen, die sie nie vorher gelernt haben. Ich lese uns das ganz kurz zusammengefasst, auch wieder aus Apostelgeschichte 2 in den Verse 5 bis 11. Es wurden aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alles Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Wir hören sie in unserer Sprache, die großen Taten Gottes verkünden. Mit diesen für alle ersichtlichen Zeichen startete der Zeitabschnitt der Gemeinde, der Kirche, der wir heute noch alle angehören. Über diese neu gegründete Kirche an Pfingsten, über diese Gemeinde, hat Jesus übrigens gesagt in Matthäus 16, Vers 18, Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Das ist doch schon mal beruhigend, dass nicht so niemand diese Gemeinde letztendlich überwältigen was so viel bedeutet wie komplett zerstören oder abschaffen kann. Auch nicht die moderne AI oder sonstige künstliche oder menschliche Intelligenz. Was natürlich auf der anderen Seite nicht heißt, dass es Satan nicht mit aller Gewalt versucht. Das fängt ja schon bei dem Inhalt von diesem Bibelvers an. Die katholische Kirche meint bis heute, dass Jesus sagte, er will seine Gemeinde auf Petrus bauen. Und daraus leiden sie dann die Position ihres Papstes ab. Was der Vers im Kontext gesehen wirklich gesagt hat, ist eigentlich ein Wortspiel. Petrus bedeutet so viel wie kleiner Fels oder Stein. Jesus selbst ist der große Felsen, auf dem diese Gemeinde gebaut wird. Das heißt jetzt für uns, es gibt seit Pfingsten nicht nur Israel auf der einen Seite als Gottes Flagship Nation, sondern auch noch die Kirche, die Gemeinde. Keine von beiden ersetzt die andere. Die beiden laufen mehr oder weniger parallel. Vielleicht denkst du, ja, und was ist das Problem damit? Gut, dass du fragst. Ein Problem, das immer wieder daraus resultiert, ist eine gewisse Verwirrung, wenn wir Bibel lesen. Von wem ist da im Text die Rede? Vom Volk Israel oder von der Gemeinde? Denn ja, je nachdem hat es ja dann seine Bedeutung für uns oder für Israel oder natürlich auch für beide. Damit kommt dann an der Stelle auch die Waschmaschine ins Spiel. Stell dir vor, du bist noch unerfahren und kaufst dir eine Waschmaschine. Du nimmst dir die Bedienungsanleitung zur Hand und liest, dass es da ein Programm gibt mit 95 Grad und 1400 Umdrehungen beim Schleudern. Du denkst, hört sich gut an und wirfst deine hochwertigen bunten Designerklamotten rein und wunderst dich am Ende über das Ergebnis dann liest du von einem anderen Programm mit nur 30 Grad und ohne Schleudern. Du gibst deine Weißwäsche da rein, startest das Programm und wen wundert's, du bist wieder mit dem Ergebnis unzufrieden und denkst dir, was verstehe ich hier nicht? Eigentlich ja ganz einfach. Man hat seiner unterschiedlichen Wäsche das jeweils falsche Programm zugeordnet. Jedes der beiden Programme ist für sich toll, aber nur, wenn man es auch der richtigen Wäschegruppe zuordnet. Und genau mit diesem Phänomen haben wir es immer mal wieder beim Zuordnen von biblischen Aussagen zu tun. Ganz unabhängig ob beim Bibellesen oder beim Hören von Predigten. Es gibt nun mal, wie wir gerade schon gesehen haben, seit Pfingsten zwei unterschiedliche Programme. Programm 1 ist Israel und das Programm 2 die an Pfingsten ins Leben gerufene Gemeinde. Die Weißwäsche ist zum Beispiel Israel und die Bundwäsche die Gemeinde. Wenn ich diese Dinge nun nicht richtig zuordne, dann bekomme ich auch ein seltsames Ergebnis und verstehe oftmals noch nicht mal, warum das so ist. Ich glaube, an der Stelle wäre ein praktisches Beispiel gut. Nehmen wir das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Fünf Kluge, fünf Törichte, ich glaube, das kennt jeder. Viele und ich glaube fast die meisten ordnen dieses Gleichnis dem Programm Gemeinde und Entrückung zu. Ich gehöre eher zu denen, die dieses Gleichnis dem Programm Israel zuordnen. Wir finden dieses Gleichnis im Bereich von Matthäus 23 bis 25. Dieser gesamte Kontext und die Aussagen Jesu beziehen sich auf das Programm Israel. Ohne jetzt und hier zu sehr auf die Details einzugehen, sehe ich das ganze Szenario eher am Ende der großen Drangsalzzeit. Dabei geht es um die fünf Gläubigen und die fünf Ungläubigen Juden oder Israelis, die je nachdem am Hochzeitsfest von Braut und Bräutigam als Brautjungfern teilnehmen dürfen oder halt auch eben nicht. Spannend ist die Idee, warum die fünf Törichten tatsächlich noch Öl kaufen konnten, jedoch trotzdem nicht mehr zugelassen wurden. Kann das damit zusammenhängen, dass dieses Kaufen von Öl in der zweiten Hälfte und damit am Ende der großen Drangsalzzeit stattgefunden hat? In Offenbarung lesen wir ja, dass in diesem Zeitfenster niemand kaufen oder verkaufen kann, ohne das Zeichen des Antichristen auf der Stirn oder der rechten Hand zu haben. Kein Wunder, dass sie damit nicht mehr zugelassen wurden. Wie gesagt, für mich ist das die plausibelste Erklärung dieses Gleichnisses in absoluter Kurzform. Wenn du es für dich weiterhin auf die Entrückung beziehst, kommen wir beide übrigens trotzdem in den Himmel. Und doch denke ich, je besser es uns gelingt, die Dinge richtig zuzuordnen, je besser verstehen wir sie. Das nimmt uns dann auch an der einen oder anderen Stelle den unnötigen Druck von Aussagen, die sich vielleicht gar nicht auf uns beziehen. Ich brauche zum Beispiel keine Angst haben, dass ich als sogenannte Braut Christi im entscheidenden Moment so wenig Öl habe. Diese Verse sind ja an die Juden in der Endzeit gerichtet. Also für mich ist und bleibt Pfingsten eins der herausragendsten Feste mit richtig viel Tiefgang. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.